0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。上回故事我们说到，中亚贫夫妻指望着赌神能帮他们翻盘，他们押上了全部身家，还从亲戚、朋友、同学那儿借来了几十万，他们孤注一掷就信这赌神了。可是他们也不想一想，那些也拿着真金白银过来赌博的人，谁想输啊？敢玩这么大的，哪个又比他那所谓的赌神差呢？个个都是人精啊！你不赌神吗？那边还赌侠呢，还赌圣呢。这一宿下来，他们血本无归，输了个底儿掉。那一晚，夫妻俩回到家，都打不起一点精神来了。他们谈论着晚上的牌局，几经争论。丈夫哀求钟亚平：“亚平啊，咱们不能再去借钱去赌博了，在没有地方能借着钱了。我跟我那几个姐姐现在都无法交代的。亚平，亲爱的，咱们得金盆洗手了，不能再赌了。我干我那司机，你就干你小学老师，咱们好好过日子，行不行？咱别赌了啊。”我求求你还不行吗？钟亚平斜眼看着丈夫。我也想收手啊，可是咱们输出去那些钱，那可不是小数目啊，能不捞回来吗？不捞回来，这日子可怎么过下去啊？就咱们俩那点微薄的工资，那是死工资啊！我得干到猴年马月，能把这能把这窟窿给他堵住啊！哎 呀， 原来过得就够寒碜的 了， 现在 呀， 雪上加霜 啊！ 咱们现在还有活路 吗？ 啊， 我这命怎么就这么不好 呢？ 我就束手无策的夫妻俩苦不堪言。钟亚平哭 了， 我们已经欠下好几十万块 了， 咱们那点死工资就是勒紧了裤腰 带， 不吃不喝。又怎么能还得清呢、啊？<笑>现在知道哭了，之前干什么来着呢？从满怀希望，再到铩羽而归，钟亚平的旧债尚未还完，现在又添新债，这无异于在他的伤口之上再狠狠地刮上一刀子。沉重的债务像一座山似的，压得钟亚平喘不过气儿来。现在其实有两种选择摆在钟亚萍的面前：一是听从丈夫的安排，慢慢的一点儿一点儿的把以前那些债务给他还清，从此金盆洗手、悬崖勒马、洗心革面，远离赌博，重新做个好人。这样的话，或许她的人生还有那一丝转机。除此之外呢，还有一种选择。那就是，纵使是前面是万丈深渊，只要一条路走到黑，那样的话，那他的人生也注定是死路一条。但是这两条路，钟亚萍都没有选择，她选择了第三条路，那就是什么呀？逃避。几经斟酌，几经思量，她跟丈夫商定，干脆呀、啊，咱们跑吧。远走他乡，以待时日。总有一天，他们还能东山再起。2007年的暑假，钟亚平一家不声不响地收拾好行囊，以旅游为名，远离家乡，而且是一去不归。对于一个债务缠身、四处漂泊的赌徒来说，天下虽大，何处才是他安身之家呢？他们究竟要去什么地方安这身呢？几经斟酌，最终决定去天津吧。他们对外说是旅游，实际是躲债呀、啊。此时距离钟亚萍因为杀人而沦为死刑犯，也仅仅还有半年时间了。那么，到底是什么原因让他选择了以身试法，并最终付出生命的代价呢？钟亚萍一家来到天津之后。借钱买车，跑起了运输。然而天却不随人愿。据钟亚平在法庭上的陈述，天津滨海新区在当地有一个最大的一个车队，也是最好的车队。这个车队啊，从来就不缺活干。在整个车队里，他们的车是最新的，买的也是最晚的，但是也属他们这车吧，出事最多。正所谓屋漏偏逢连夜雨，船迟又遇打头风。短短几个月时间，以前在银行开车的丈夫，居然是事故不断，撞人、翻车，一件事接一件事的。他们不但没赚到钱，那几个月里改造车的钱都没赚回来。你说他多邪门吧？欠了人钱以后啊，这真是干啥啥不顺。买车呢得靠贷款，可是连利息都还不上了。这一系列的不顺呢，彻底是击碎了钟亚平东山再起的美梦。远在他乡，无依无靠，迫不得已的钟亚平，只得是重新返乡，在原来的单位继续任教。然而，这亲戚的钱得还，债主的钱呢也得还，天津的贷款还是要还。走投无路的钟亚平想起来，要不我我我,我还找赌神去吧？我那位问了说，绕了一大圈，他怎么又想去找那个赌神去了呢？那赌神姓郑，郑振涛。郑振涛曾经说过一句话，这句话在他耳边回响。当时说这话是，不过这丑话说在前面啊，赢了呢咱们分钱，输了分债。这没有意见吧？钟亚平想起了他说这话了。对呀、啊，他说了这，这输了以后分债嘛，就帮我们担一点啊。钟亚平几经辗转，终于是联系到了郑振涛，并在电话里提出让他承担自己的一部分债务。但此时，郑振涛的态度却发生了变化。呃、哎，妹子呀，我就对你实话实说了吧。嗯，我现在确实是没钱，我天天现在连吃饭的钱呐、啊、都没有，哪有钱帮你还债呢？啊，现在你就算是把我卖了，我也值不了几个钱。现在是杀我无血，刮我无肉，我能有什么办法呀？本集已播讲完毕，下集内容更加精彩哦。